0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, heute geht es um ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema für Selbstständige und UnternehmerInnen, nämlich die Zeitplanung im Online-Marketing. Ja, im Online-Marketing haben wir ja alle ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben, die wir eigentlich erledigen sollten und von denen uns ich glaube, bei 90 Prozent suggeriert wird, dass eine wichtiger ist als die andere. Natürlich sollte die Website up-to-date sein. Du solltest auf Social-Media-Kanälen ähm, unterwegs sein. Du musst deine Kunden betreuen, E-Mails schreiben, Newsletter schreiben. Naja, und irgendwie haben wir ja alle nur 24 Stunden zur Verfügung. Und da ist also die Frage, wie kriegt man denn die ganzen vielen Aufgaben Erledigt und muss man auch tatsächlich alle Aufgaben erledigen. Das heißt, Zeitplanung scheint ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Online-Marketing zu sein. Und das will ich mir mit dir in dieser Episode genauer anschauen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketingchaos bringen, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkundinnen gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business, und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing. Schön, dass du da bist. Bevor wir jetzt im Medias Res gehen und über die Zeitplanung für Selbstständige im Online-Marketing sprechen, noch ähm, ein ganz mini kleiner Werbeblock. Und zwar findet am kommenden Mittwoch, dem 29. März, das nächste Webinar statt. Und zwar zu dem Thema Die Krux mit der Umsetzung – Fünf hilfreiche Tipps, wie Du endlich ins Tun kommst. Und äh, wenn Du Bock hast, dabei zu sein und Dir das anzugucken oder aber Dir die Aufzeichnung sichern möchtest, dann findest Du in den Show Notes den passenden Link zur Anmeldung für das Webinar. Ich würde mich freuen, wenn Du dabei bist. Also Mittwoch, 29. März, 19 Uhr, die Krux mit der Umsetzung, fünf hilfreiche Tipps, wie Du ins Tun kommst. Okay, jetzt aber zurück zur Podcast-Episode. Ja, die Frage, die wir uns natürlich als allererstes stellen müssen, ist, warum ist denn Zeitplanung für Selbstständige im Online-Marketing unerlässlich? Ja, da gibt es mit Sicherheit viele Gründe, ein paar habe ich ja eben schon genannt, ähm, aber zusammengefasst kann man sicherlich sagen, dass wenn du deine Zeit nicht sorgfältig verplanst, dass es dann sicher leicht passieren kann, dass du etwas verdaddelst oder auch wichtige Aufgaben vernachlässigst. Und ähm, ganz, ganz oft passiert es auch, also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich vermeintlich viel Zeit zur Verfügung habe, dann fange ich mal hier an, was zu machen, dann fange ich mal da an, was zu machen. Also das ist so dieses typische Verdaddeln von Zeit, was ich meine. Ich habe eigentlich mega viel zu tun, aber... Ich habe zum Beispiel viel Zeit, weil meine Tochter am Nachmittag anderweitig betreut wird. Und dieses Gefühl von, ich habe ganz, ganz viel Zeit, führt dazu, dass ich nicht ins Tun komme, kurioserweise. Das heißt, solange ich ein ordentliches Maß an Stress habe und an begrenzter Zeit, komme ich viel besser ins Tun. Warum das so ist, darüber sprechen wir auch später noch mal. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, ist ja, dass du am Ende des Tages eigentlich das Gefühl haben solltest, dass du etwas an deinem Arbeitstag erreicht hast, ja. Und aus diesem Grunde ist eben eine effektive Zeitplanung unerlässlich, denn du willst ja sicherstellen, dass du deine Ziele erreichst und auch erfolgreich damit sein kannst. Wichtig ist aber natürlich auf der anderen Seite auch, und das weiß ich als Mama auch ganz besonders gut, dass du genügend Flexibilität behalten musst, damit dich eben Unvorhergesehenes, und es passiert ständig etwas Unvorhergesehenes, nicht völlig aus der Bahn wirft. Ja, zunächst ist aus meiner Sicht wichtig, dass du die Zeitfresser identifizierst, die dir die meiste Zeit rauben und vielleicht am wenigsten bringen und dass du Prioritäten setzt. Also Fakt ist mal, ich denke, darauf können wir uns einigen, nicht alle Aufgaben, die du erledigen könntest, wirst du schaffen am Tag. Das geht nicht. Also du wirst immer ähm, mehr Aufgaben haben, als du Zeit zur Verfügung hast und ähm, wenn Du jetzt sagst, ja, okay, ich lege jetzt los und ich erstelle mir einen Zeitplan, ähm, ich ähm, schreibe alles runter und dann ähm, mache ich das schon, dann wird es vermutlich nicht funktionieren. Wichtig ist nämlich auch, dass Du Dir vorher mal überlegst, ähm, was kostet mich denn wie viel Zeit? Und wo verbrauche ich vielleicht ganz viel Zeit? Also, was frisst meine Zeit? ohne dass es mir quasi, ähm, wie soll man sagen, ja, genug zurückgibt. Also sprich, wo der Return of Investment nicht stimmt. Und wenn du das jetzt so gar nicht weißt, was vollkommen normal ist und was ich auch total verstehe, dann rate ich dir mal dazu, dass du dir eine Woche lang notierst, womit du so den ganzen Tag die Zeit verbringst. Und ja, das ist lästig, das weiß ich auch. Du kannst es handschriftlich machen oder du machst dir eine Tabelle oder du nutzt ein, ähm, einen Timer oder ein Tool dafür. Wie gesagt, handschriftlich funktioniert auch vollkommen gut, denn das ist entscheidend dafür, dass du siehst, wo du Zeit auf der Strecke lässt. Und da ist es auch wichtig, dass du ehrlich zu dir bist. Wenn du also eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde auf Instagram rumgehangen hast, dann ist es vollkommen okay, ja. Ähm, auch wenn du, das ist eher so mein Thema, bei YouTube kleben geblieben bist, ist auch alles fein, aber notier es ganz ehrlich, weil das ist einfach eben die halbe Stunde von deinen 24 Stunden pro Tag, die einfach weg ist, die nicht produktiv war und du musst natürlich auch nicht 24 Stunden und du kannst auch nicht 24 Stunden am Tag produktiv sein, wichtig ist nur, dass du ehrlich mit dir bist und genau hinschaust. Okay, also das ist der erste Plan, dass du dir mal aufschreibst, wo du deine Zeit verbringst oder womit du deine Zeit am Tag verbringst, genau. Und damit du dann dazu kommst, was dir wichtig ist in deinem Online-Marketing, solltest du dich natürlich auf die Aufgaben konzentrieren, die dir wirklich wichtig sind, zum einen, und die aber auch positive Auswirkungen auf dein Marketing bzw. dein Business haben. Das heißt, du musst Prioritäten setzen. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, Aufgaben zum Beispiel auszulagern, weil sie dich verhältnismäßig viel Zeit kosten oder verhältnismäßig viel nerven, dann nutze diese Möglichkeiten. Ja, Und wenn du gefährdet sein solltest, was unnötige Ablenkungen angeht, wie gesagt, Stichwort Instagram oder bei mir ist es YouTube, dann mach dir den Zugang zu solchen Medien schwerer. Oder lege bewusste Auszeiten ein, das ist auch vollkommen okay und kommt dann aber auch ganz konsequent zu der eigentlichen sinnvollen Aufgabe zurück. Ja, soviel zur, zur Identifikation der Zeitfresser, der nächste Punkt wäre, dass Du Dir überlegst, wie Dein idealer Tagesablauf aussieht. Klingt jetzt auch so ein bisschen und unsexy, aber einen Tagesplan zu erstellen, kann dir tatsächlich dabei helfen, deine Zeit optimal zu nutzen und auch sicherzustellen, dass du eben genug Zeit für alle deine wichtigen Aufgaben hast. Ganz, ganz wichtig und das vergessen so, so viele. Bitte schau vor deiner Tagesplanung zuerst in deinen Kalender. Ja, denn natürlich sieht nicht jeder Tag gleich aus, denn du kannst ja aufgrund von privaten Terminen oder auch aufgrund von Kundenterminen äh, nicht jeden Tag gleich viel Zeit für dein Online-Marketing zur Verfügung haben. Wichtig ist deshalb dabei, der erste Blick geht in den Kalender und dann solltest du deine Arbeitstage so planen, dass du eben genug Zeit hast, dich auf deine Prioritäten zu konzentrieren und auf der anderen Seite genug Flexibilität, um auf unerwartete Ereignisse zu reagieren. Ich rate deshalb dazu, dass du dir Pufferzeiten einbaust, ja, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, für die Marketingaufgabe XY brauche ich anderthalb Stunden, dann trag dir anderthalb Stunden plus ein Blocker von einer halben Stunde ein, denn Wer von uns kennt das nicht, dass man sich zum Beispiel vorgenommen hat, sechs Stunden durchgängig am Content zu arbeiten, während das Kind im Kindergarten ist? Und ja, diese Aussage habe ich tatsächlich von einer Mama bekommen. Du kannst ja von acht bis 14 Uhr arbeiten, da ist die Emma ja im Kindergarten. Hm, Ja, natürlich, aber wenn das Kind krank geworden ist, um, und deshalb zu Hause ist, dann taugt die ganze Zeitplanung nichts, weil dann kannst du den Zettel mit der Zeitplanung, kannst du in die Tonne hauen, ja. Also denk an genügend Zeitpuffer im Laufe der Woche, um flexibel bleiben zu können, ja. Also nicht nur auf den Tagesplan schauen, sondern auch auf den Wochenplan. Und natürlich, und da muss ich mir auch ganz selber an die Nase greifen, solltest Du genügend Pausen einplanen, um eine Überlastung zu vermeiden. Ja, Du kannst Deine Energie und Kreativität nicht aufrechterhalten, wenn Du keine Pausen machst. Noch ganz, ganz wichtig, schau genau hin, zu welcher Tageszeit du welche Aufgaben am besten erledigen kannst. Nicht jeder ist dazu geeignet, abends um 20 Uhr einen Blogartikel zu schreiben. Ich zum Beispiel, bei mir gehen abends um 19 Uhr, ist bei mir Schicht. Also da schaffe ich in der Regel nichts Produktives mehr. Die Zeit da nutze ich maximal noch, um mir zum Beispiel eine Lektion in einem in einem Kurs anzuschauen. Aber meinen Content den erstelle ich in der Regel am Vormittag und Zoom Calls zum Beispiel mache ich lieber am Nachmittag. Da muss ich nicht so, da muss ich schon präsent sein, aber ich muss nicht so viel kreativ denken. Und ähm, ich bin aber früh auf Steherin, also ich stehe ja spätestens um 5 Uhr auf. Das heißt, es ist klar, dass ich abends nicht mehr so produktiv sein kann. Deswegen schau ganz genau hin, was dir für deine Tagesplanung, für deinen Tag am besten taugt und wie du dich wohlfühlst und probiere dich da auch aus. Und wenn du merkst, da hilft zum Beispiel auch ein Habit Tracker und wenn du merkst, oh, der Tag ist richtig gut gelaufen, da habe ich extrem viel geschafft, dann schau genau hin, wie ist denn dieser Tag abgelaufen, wie hast du denn gearbeitet, in welchen Häppchen hast du deine Aufgaben erledigt, wann hast du angefangen, wann hast du Feierabend gemacht und mach das immer wieder und probier da für dich aus, was am besten taugt. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch eine Menge Tools und Techniken äh, zur Optimierung der Zeitplanung. Das heißt, wenn du dich gerne ähm, ja durch ein Tool unterstützen lassen möchtest, um deine Zeit effektiver zu nutzen, dann auf jeden Fall. Ähm, an dieser Stelle sei aber auch nochmal gesagt, es besteht nicht das ganze Leben aus Umsetzung, Produktivität und Effizienz. Also wenn du am Ende des Tages unzufrieden bist, weil du irgendwie nichts auf die Reihe bekommen hast, dann solltest du dieses Thema vielleicht eine Weile ähm, oder ja besser beachten oder mehr beachten oder darauf den Fokus legen. Kleiner Tipp an dieser Stelle, durch Wiederholung entsteht Routine und Routine kostet weniger Zeit. Das ist deshalb ganz wichtig oder das sage ich deshalb so ausführlich, weil ähm, das beste Beispiel, was mir die Leute immer sagen, wozu sie nicht kommen bei der Content-Erstellung, ist Blogartikel schreiben. Und dann muss ich immer, dann schaue ich meine Kundinnen an und sage was hast du denn ansonsten an Marketingaktivitäten gemacht und wie viel Zeit hast du dafür gebraucht und ähm, wie bist du vorgegangen und warum ist für das Blogartikelschreiben keine Zeit übrig geblieben? Denn meines Erachtens ist es so, dass du immer Zeit hast, Blogartikel zu schreiben. Mindestens einen im Monat, eher zwei im Monat. Es ist nur eine Frage der Zeitplanung und des Fokus und der Umsetzung. Das soll jetzt aber kein Rant werden oder ich möchte hier niemanden niedermachen, der das nicht schafft, sondern ich will sagen, egal wie viel du gerade zu tun hast und wie wenig du dazu kommst, Content zu erstellen, es gibt Möglichkeiten, auch dein Online-Marketing ja aufzuräumen, durchzuschauen und die Lücken auszumachen oder die Zeitfenster auszumachen, in denen du eben Content erstellen kannst. So, das als kleiner äh, kleine Nebenanekdote. Aber jetzt zurück zu den Tools und den Techniken. Ein Tool, wahrscheinlich das bekannteste Tool irgendwie, um in die Umsetzung zu kommen oder ins Tun zu kommen, ist sicher die Aufgabenliste, also die klassische Aufgabenliste oder To-Do-Liste oder wie auch immer du das äh, nennen möchtest, damit du nichts vergießt. Und diese klassische To-Do-Liste hat neben vielen Vorteilen auch ganz, ganz viele Nachteile. Und welche Vor- und Nachteile das gibt, das habe ich ausführlich in meinem äh, Blogartikel und auch in der passenden Podcast-Episode, Zieleliste statt To-Do-Liste, ein Plädoyer ähm, ausgeführt. Aber an dieser Stelle möchte ich Dir nur so viel sagen, in der Regel, und das habe ich eben auch schon angedeutet, sind To-Do-Listen endlos. Und da du es nie schaffen wirst, die Liste vollständig abzuarbeiten, ja, kreiert es bei den meisten Leuten immer Frust. Denn ähm, wenn du tatsächlich alle Aufgaben aufschreiben würdest, die du so zu tun hast in deinem Business, dann würdest du wahrscheinlich fünf am Tag erledigen und hinten reihen sich sieben neue an. Das heißt, das erzeugt bei vielen Menschen ein ungutes und ein unzufriedenes Gefühl. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Ja, Wir wollen kein ungutes Gefühl haben in unserem Business, sondern wir wollen zu Recht ja, sinnvolles Marketing machen und das Gefühl haben, dass das, was wir machen, machbar ist, zeitlich und auch energetisch. Und deshalb nutze ich bereits seit einigen Monaten ganz, ganz erfolgreich eine Zieleliste. Und diese Zieleliste ist anders im Vergleich zur To-Do-Liste darin, dass sie eine begrenzte Anzahl von Aufgaben enthält. Das heißt, ich notiere mir jeden Tag nach dem Blick in den Kalender was die wichtigsten Aufgaben und Teilaufgaben des Tages sind. Und ähm, wie das genau funktioniert, das erfährst du ebenfalls im äh, vorgenannten Blogartikel. Und ich verlinke dir in den Show Notes auch nochmal die Zieleliste direkt. Nur so viel dank dieser Zieleliste, und ich bin fest davon überzeugt, dass sie das entscheidende Tool dafür ist, schaffe ich es, so viel Content zu erstellen, wie ich es gerade tue. Und das nicht mit einer heraushängenden Zunge und mit letztem Hängen und Würgen, sondern ja recht passierlich und oftmals auch äh, mehrere Tage vor dem Stichtag der Veröffentlichung. Also die Zieleliste, mein absoluter Geheimtipp. Nächstes Tool, was du nutzen kannst, wäre ein Timer. Ja, das heißt, du kannst einen Timer nutzen, um die Zeit bei bestimmten Aufgaben zu begrenzen. Und damit auch sicherzustellen, dass du keine Zeit verschwendest oder nicht unnötig Zeit verbrauchst. An dieser Stelle möchte ich dir ganz kurz das Parkinson'sche Gesetz erklären. Nach dem Parkinson'schen Gesetz, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, dehnt sich Arbeit immer so lang aus, wie man ihr zur Zeit zur Erledigung einräumt. Also das heißt, anders formuliert, wenn du eine Aufgabe zum Beispiel sechs Stunden Zeit gibst, zum Beispiel einen Blogartikel, dann wird diese Aufgabe auch genau so lang dauern und zwar unabhängig von der Komplexität oder Schwierigkeit der Aufgabe. Überleg mal, ob du das nicht auch schon aus deinem Arbeitsleben oder aus deiner Arbeitswelt kennst. Die Zoom-Meetings, die ich meistens so abhalte und die für eine Stunde angesetzt sind, die dauern auch immer eine Stunde, aber das Ergebnis wäre sicher schon in 30 Minuten erzielt. Oder diese typische Deadline für Projekte oder Kundenaufgaben. Und das kenne ich von mir auch, da ist man super lange unproduktiv und daddelt herum und macht scheinbar wichtige Teilaufgaben, aber wirklich konzentriert gearbeitet und realisiert wird erst kurz vor knapp und das ist eben genau das was das Parkinson'sche Gesetz sagt. Work expands so as to fill the time available for its completion. Also die Aufgabe dehnt sich so weit aus, wie du ihr Zeit zur Erledigung einräumst. Die Lösung für dieses Problem ist gleichermaßen einfach und auch effektiv setze knappere Zeitfenster. Also wenn du eigentlich für eine Aufgabe zwei Stunden ansetzen würdest, reduziere es zum Beispiel auf 90 Minuten. Das ist was, was man ausprobieren muss. Das ist auch was, was man lernen muss. Das ist auch etwas, was man sich trauen muss, dass man Aufgaben schneller erledigen kann. Aber typischer Fehler von mir, lange Zeit gewesen, ich schreibe mal einen Blogartikel. Und, ähm, das mache ich notfalls über mehrere Tage, ja. Also das zieht sich wie Kaugummi, ja, wenn ich mir aber zum Beispiel zweimal drei Stunden blockiere oder auch nur zweimal zwei Stunden, dann schaffe ich es auch, einen Blogartikel zu veröffentlichen. Ja Und der ist nicht schlechter als der, dem ich mehr Zeit eingeräumt habe. Genauso mache ich das übrigens im Haushalt. Ja, Ich nehme mir samstags morgens die, das Zeitfenster X und dann muss die Wohnung pronto sein, weil ich danach lieber was anderes machen möchte. Und es funktioniert. Das ist wie Magie. Unbedingt mal ausprobieren und gerne auch mir Rückmeldung geben, ob es bei dir auch funktioniert hat. Ja, dann gibt es natürlich ähm, zum Thema Tools und Technik auch noch Kalender und oder Projektmanagement-Tools. Und ähm, das ist auch etwas, was mir bei meinen Kundinnen immer wieder auffällt, dass sie eine Zettelwirtschaft haben. Ja, und da sind auf einem Stapel Zettel, finden sich Aufgaben, Projekte, Ideen, Kundenangaben, äh, private Termine, da, da ist so alles aufeinander gehäuft und während ich schon drüber spreche und während du das hörst, muss dir hoffentlich klar sein, dass das nicht funktionieren kann, ja, oder dass man äh, ganz, ganz viel Zeit damit verbringt, irgendwelche Sachen zu suchen, da hätte ich nicht mal Bock drauf, ja. Ähm, da wäre mir wirklich meine Zeit zu schade für. Und und das auch noch vor dem Hintergrund, dass es so tolle Sachen gibt wie Kalender oder Projektmanagement-Tools, mit denen man seine Aufgaben einfach erfassen, organisieren, planen, rumschubsen kann. Ähm, und bei mir zum Beispiel ist das Trello und die Zieleliste parallel und das ist mein, mein passendes Megasystem, ich liebe es. Aber finde für dich dein richtiges System. Das muss nicht Trello sein. Es kann auch Asana sein oder das kann ähm, von mir aus auch eine Wordliste sein, wobei das schon echt irgendwie 90er Jahre ist. Aber so what? ja? Finde einfach das für dich passende System und probier da ruhig verschiedene Tools aus. Es gibt für jedes Tool, ähm, gibt es in der Regel so Trial, also so ähm, Testzeiträume. Und probiere es aus, verdaddel Dich dabei nicht, also nicht endlos probieren und nicht ins Tun kommen, das gilt nicht, sondern ausprobieren, schauen, ob Dir die Benutzeroberfläche taugt, ob Du grundsätzlich damit zurechtkommst und dann dieses Tool nutzen. Ich zum Beispiel arbeite für mein Business mit Trello, ähm, für mich sehr erfolgreich, ich komme da super mit zurecht. Und mit Kunden arbeite ich aber ganz oft mit Asana zum Beispiel. Und ähm, weil ich da einfach die Zusammenarbeitfunktion besser finde und die Möglichkeit, Aufgaben umzuverteilen. Beides funktioniert auf seine Weise sehr gut für mich. Und ich finde es auch schön, dass ich in beiden Tools ähm, ja, ein gewisses Grundwissen habe und es nutzen kann. Und ähm, solltest du dich für Trello interessieren, dann würde ich dir gerne meine liebe Kollegin Claudia Kauscheder empfehlen. Die hat eine Trello-Einführung, die verlinke ich dir auch in den Show Shownotes. Das ist so ein Minikurs. Und wenn du tiefer bei Asana einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir den Kurs Project oder Projekt Fokus von der lieben Janeke Deinmeier. Ähm, Finde ich auch einen ganz, ganz gelungenen Kurs, den ich selber mitgemacht habe, einfach damit ich in Asana in der Zusammenarbeit auch mit meinen Kundinnen besser zurechtkomme. Genau, ja, last but not least habe ich dir noch das Thema Selbstmotivation und Disziplin mitgebracht. Das ist, also natürlich geht es auch in Sachen Zeitplanung und Zeitmanagement nicht ohne ein bisschen Mindsetarbeit. Ja, es ist natürlich wichtig, sich ein Stück weit selbst zu motivieren und auch diszipliniert zu sein, um die Zeitplanung erfolgreich umzusetzen. Und wenn ich die drei wichtigsten Tipps zum Thema Selbstmotivation und Disziplin zusammenfassen sollte, dann wäre es, dass du dir zum einen realistische Ziele setzen solltest, die du in angemessener Zeit erreichen kannst. Also wirklich auf deinen Kalender und auf deine Energie abgestimmte realistische Ziele. Der zweite Tipp wäre, regelmäßige Pausen und Belohnungen zu planen, um damit du dich einfach erholen kannst und dich wieder motivieren kannst. Und dritter Punkt, sich auf die positiven Auswirkungen deiner Arbeit zu konzentrieren. Ja, also wenn Du darüber nachdenkst, dass diese Marketingaktivitäten, die Du da gerade vornimmst, sich positiv auf Dein Business auswirken, ähm, dann denke ich, geht das schon ein bisschen leichter. Was mir bei der Kundenarbeit immer und immer wieder auffällt, ist ähm, das Thema Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Also sprich die Frage, sind die Aktivitäten, die ich gerade für mein Business oder für mein Marketing mache, wirklich sinnvoll und ja führen die mich zum Ziel, also zu meinem nächsten, nächsten Ziel. Und ähm, ich merke, dass meine Kundinnen oftmals vor der Zusammenarbeit mit mir nicht ins Tun kommen, weil sie schlichtweg nicht wissen, ob ihre Marketingaktivitäten sinnvoll sind. Ja, also die haben oft den Überblick verloren oder sie probieren einfach mal was aus, was ihnen eben von außen als in Anführungszeichen der heiße Scheiß angedreht wurde. Aber sie hinterfragen diese Marketingaktivitäten weder in Bezug auf die zeitliche Komponente, also wie viel Zeit frisst mir das, noch auf die Sinnhaftigkeit. Und falls dir das irgendwie bekannt vorkommt und du keine Lust mehr darauf hast, wegen deiner Marketingaktivitäten im Trüben zu fischen und einfach irgendwas zu machen, wo du aber nicht weißt, ob das sinnvoll ist und es macht dir auch eigentlich keinen richtigen Spaß und du, du tust dich total schwer, dich zu motivieren, dann ist sicher mein Programm Alles im Griff, das Richtige für dich. Und das ähm, startet wieder Mitte April. Das heißt, du kannst äh, dich jetzt auf die Warteliste eintragen beziehungsweise du, ähm, jetzt überlege ich gerade, wenn du das hörst, dann äh, kannst du noch drei Tage über die Warteliste buchen oder du schreibst mir einfach ähm, eine Nachricht. Ja, ähm, Ich verlinke dir die... Landeseite zum Programm in den Shownotes und wenn dich das interessiert und du sagst, yes, ich will das anpacken, ich will in die Umsetzung kommen, ich will sinnvolles Marketing machen, ich will nachhaltige Marketingaktivitäten vornehmen, dann schreibst du mir einfach eine E-Mail und dann quatschen wir darüber, ob ich dich dabei unterstützen kann. So und jetzt noch last but not least, weil es äh, muss ja auch ein bisschen Ausblick sein, Natürlich solltest du bei der Zeitplanung den langfristigen Blick nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, es ist ja das eine, seine tägliche oder seine Tageszeitplanung zu machen oder auch die wöchentliche Zeitplanung. Aber achte auch immer darauf, dass du ja die die langfristige Planung oder die gute Zeitplanung für deine langfristigen Ziele im Auge behältst. Ja, also Stichwort Projektplanung. Was hast du in drei Monaten vor? Was willst du in sechs Monaten launchen? Wo willst du in einem Jahr sein? All das muss natürlich auch in deine Zeitplanung einfließen. Aber wenn du anfangen solltest und mich fragst, welchen Schritt du als erstes gehen solltest, dann fang mit der Tages- und Zeitplanung an. Überleg dir, was ist gerade aktuell wichtig in meinem marketing was bringt mich wirklich weiter, welche Aktivitäten sind sinnvoll und ähm, damit startest du. So einfach ist das im Grunde. Und wie gesagt, wenn du Probleme hast, das für dich rauszufinden, völlig normal übrigens, habe ich auch, deswegen lasse ich mich auch coachen, ähm, aber wenn du Probleme hast, das rauszufinden, dann äh, melde dich bei mir. Die Infos... Findest du in den Show Notes? Du kannst mir immer schreiben an info at mit .com. Und dann freue ich mich, wenn wir uns miteinander auseinandertauschen. Ne, wenn wir uns miteinander austauschen, so heißt es. Und ähm, ja, und du kannst mir auch jederzeit gerne sagen, welche, welche Themen dich noch interessieren, ob diese Folge für dich interessant war. Ich freue mich sehr, wenn wir uns austauschen. Und in Verbindung kommen. Und äh, jetzt wünsche ich dir eine fabelhafte Restwoche. Lass es dir gut gehen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Deine Silke Schönweger.